Para una mujer en la Palestina del primer siglo, la vida era algo predecible. La mayor parte se casaba, no se asusten, entre los 11 y los 14 años. Si llegaba a los 15, sin estar comprometidas para casarse, se entendía que se habían quedado solteronas. Como no habían anticonceptivos confiables, después que una mujer se casaba, esperaba tener un niño cada año o año y medio. Y esto, que para nosotros hoy es algo tan normal, en el mundo antiguo era algo peligrosísimo. ¿Por qué? Porque muchas mujeres en el mundo antiguo morían de parto. Era muy común que las mujeres murieran de parto. Si una muchacha a los 25 años había tenido 10 embarazos, la probabilidad de que uno de ellos fuera peligroso era muy alta. Entonces, no habían los adelantos que tenemos hoy y no había la nutrición que tenemos hoy. La mayor parte de la gente del mundo antiguo nunca comía carne. Eso era nada más en tiempo de fiesta. La gente comía legumbres y panes. Nada más. Vitaminas, prenatales y ese tipo. Eso no existía. Latidos fetales para ver si el bebé venía bien. Eso no existía. Y para muchas mujeres, esa sentencia a estar embarazadas todo el tiempo ponía en peligro su vida. Había muchas mujeres en el mundo antiguo que siendo unas niñas de 11, 12, 13, 14 años, para nosotros son niñas, se casaban porque se casaban porque el marido había enviudado y tenía niños y necesitaba que alguien se los cuidara. Vea cómo estas cosas están entrelazadas. Si un hombre a los 18 años se casa con una muchacha de 12 y ella muere a los 25 y él tiene 29 y su hijo menor tiene 10, digo, su hijo mayor tiene 10 años, cuando él se casaba con otra muchachita, la muchachita era 3 o 4 años mayor que el hijastro mayor. Y eso era bien común. Y entonces se daba otro fenómeno, que había muchas viudas, jóvenes. Porque ya, mire, la, en el mundo antiguo, llegar a los 40 años era una hazaña. Rara vez una persona pasaba de 40 años. Por eso, cuando una persona pasaba de esa edad y llegaba a los 50, a los 60, a los 65, 70, 80 años, era visto como una maravilla. Y la gente del pueblo lo trataban con respeto. Y le daban puestos de honor. Porque eso era una rareza. Imagínese usted. Si ese hombre enviudó y se casó con una muchachita, y él tenía 38 años y a los 41, 42 se muere, y ella tiene 16, 17 años, queda viuda. Con niños pequeños. Y usted puede decir, bueno, pero por lo menos podía trabajar, ¿verdad? Pues mire que no. 
En el mundo antiguo, a las mujeres no se les enseñaba a leer ni a escribir. Solamente dos tipos de mujeres sabían leer y escribir regularmente. Uno, eran las mujeres adineradas. Las mujeres de la alta sociedad, las familias de los nobles, les enseñaban a leer y a escribir. Y usted no me va a creer cuál era el otro grupo que sabía leer y escribir. Las prostitutas. Y usted dirá, ¿pero cómo? Sí, porque esas muchachas las invitaban a baile, las invitaban a fiestas y ellas tenían que entretener a la gente. Y una de las cosas que hacían era, recitaban poemas, cantaban canciones, declamaban, hacían lecturas dramáticas. Y por eso sabían leer y escribir. En términos de trabajo, una mujer no podía trabajar fuera de su hogar. Nada más podía llevar a cabo los oficios de la casa. Y recuerde, los oficios de la casa incluían la agricultura. Tenía que poder sembrar, tenía que poder cuidar los animales, ordeñar la vaca, hacer queso, matar un animal, pelarlo, limpiarlo, filetearlo, todo ese tipo de cosas. Y esa era la vida ordinaria. Y usted decía eso hasta que moría. Y la muerte podía venir muy temprano en la vida. Fíjese bien, esa era la vida ordinaria y probablemente para María de Nazaret ella pensaba que eso iba a ser su vida, que su vida, su vida iba a ser tan ordinaria como el resto de la vida de todas las muchachas del barrio. Ella no pensaba que iba a tener una vida especial. María de Nazaret nunca pensó que ella iba a ser la mujer más famosa de la historia. Ella nunca pensó que ella iba a ser la mujer más famosa en la historia de la humanidad. Sin embargo, Dios tenía un plan para su vida. Y un buen día un ángel entra donde ella está y la saluda. Y le dice, salve, muy favorecida. Mire, salve lo que quiere decir es hola. Nada más. No es el verbo salvar, es hola. En griego, jaire, regocíjate, gózate. Eso es lo que quiere decir. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella empieza a recibir este mensaje de parte de un ángel que le dice que ella va a concebir milagrosamente un niño y que debía ponerle de nombre Yeshua, que quiere decir Josué, Jesús, Salvador, es lo que quiere decir. Mire, yo me imagino que ella pensó que se estaba volviendo loca, ella pensó que todo era un error, ella pensó que estaba durmiendo, Cualquier cosa menos aceptar algo tan sobrenatural como la presencia de un ángel frente a ella. Y se resistió. Y le dijo al ángel que era imposible. Pero 
El ángel le presentó pruebas indubitables, pruebas que no se pueden dudar. Y ella terminó aceptando la encomienda y le dice al ángel, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y miren, las cosas espirituales, las experiencias espirituales son lindas y son terribles a la misma vez, ¿sabes? Son lindas, son hermosas y a la misma vez son terribles. A veces usted va a una iglesia y usted dice, Señor, háblame. Y de momento la persona que está predicando empieza a hablar que usted piensa que alguien fue a llevarle un chisme. Y la persona está describiendo su vida. Y por un lado usted dice, gracias Señor. Y por otro lado usted dice, ¿cómo el Señor sabe eso? Es una experiencia, la experiencia espiritual es buena. Pero al mismo tiempo nos desorienta porque lo milagroso es misterioso. Y yo me imagino que para esta muchacha tan jovencita, todo esto fue traumático. Fue traumático porque ella estaba y no estaba casada. Pero no porque convivía con el marido. Déjeme explicarle lo que pasaba. En el mundo antiguo, cuando una muchacha se casaba, como eran tan niñas, le daban un periodo de un año en el cual ella estaba comprometida, pero no podía vivir con su esposo, pero si se separaba de él, tenía que hacerlo por carta de divorcio. Completamente distinto a nuestro sistema hoy. Nuestra hermana Omaira le va a explicar eso el domingo que viene con detalle. Lo único que yo quiero que usted sepa ahora es que María está en esa burbuja, que ya está comprometida, legalmente es la esposa de él, pero no conviven. El hecho de salir embarazada constituía un acto de adulterio. ¿Y qué va a decir la gente? Una vez más, todo ese es el tema del domingo que viene. Hoy yo quiero centrarme en que en medio de toda esa vorágine que ella está viviendo, María de Nazaret hace lo que hacen la mayor parte de las mujeres hoy. Y es que confían en otra mujer. Sobre todo una familiar, alguien que saben que le ama, una persona que sea amiga, que tenga quizá un poquito más de experiencia, y ella va a donde su parienta, que se llamaba Elizabeth. Y Elizabeth vivía en una ciudad que se llama el Arroyo del Viñedo, en Karen, que queda un poquito al sur de Jerusalén, en la provincia de Judea. Y cuando ella llega, ella no sabía lo que Elizabeth estaba pasando. Elizabeth, que nunca había podido tener niños, y ya era una mujer madura, había recibido otra visión por medio de su esposo. ¿Y sabe qué? Elizabeth también estaba esperando un niño, después de una larga vida de esterilidad. Y cuando llega María de Nazaret a visitar a Elizabeth, el bebé 
que Elizabeth tiene en su vientre, empieza a brincar. Y ella siente un impacto del Espíritu Santo. Y comprende que lo que está experimentando María es milagroso. Este milagro, seguido del otro milagro, el milagro de su embarazo, más el milagro que ocurre cuando ella se encuentra con Elizabeth, finalmente llena el corazón de María de alabanzas a Dios. Y esa chica ordinaria y sencilla que no sabía leer ni escribir se convierte en salmista. Y comienza a declamar un poema de acción de gracias a Dios. Comienza diciendo, engrandece mi alma al Señor. Y en latín dice, magnificat, que magnifica mi alma al Señor. Y por eso se conoce en la literatura cristiana esta porción bíblica como el magnificat. Y hay coros que lo cantan porque se le ha puesto música. Y es un salmo de acción de gracias. Y los salmos de acción de gracias comienzan alabando al Señor y después dicen, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque tú hiciste tal cosa por mí. Son un testimonio. Y esta niña da testimonio. Y da testimonio de que ella comprende que Dios le dio un privilegio enorme. Un embarazo que iba a tener consecuencias cósmicas. Que ella iba a ser la madre del hombre más importante en la historia del mundo. Y que este niño iba a tener un impacto que iba a sobrepasar todas sus expectativas en la historia humana. Y por eso, esta mujer comienza a glorificar al Señor y comienza a alabar al Dios de la vida y comienza a bendecir su nombre dando testimonio de las cosas lindas que Dios ha hecho en su vida. La palabra del Señor en Lucas capítulo 1 dice, a partir del versículo 46, Entonces María dijo, engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Pero ella no solamente comprende la importancia de ese embarazo para ella. Ella comprende que el nacimiento del niño marca un nuevo orden, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser en el mundo. Y dice que Dios hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. 
socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ella testifica que se siente privilegiada. Ella testifica que sabe que Dios la ha escogido para una misión única en la historia. Ella testifica que siendo una mujer humilde, Dios la ha puesto en alto y que ella sabe que todas las generaciones del mundo la llamarán feliz, bendecida, bienaventurada. Ella también comprende que el nacimiento del Mesías significa que la misericordia de Dios se extiende a toda la humanidad. Que no hay un rincón de este mundo que esté fuera del alcance del amor y de la potencia de Dios. Ella comprende que la lógica humana y el poder humano tienen límites y que la lógica de Dios y el poder de Dios lo sobrepasan. Por eso, ella se goza en la exaltación del humilde y también se goza en la humillación del poderoso. Y ella también se goza en el cumplimiento de estas antiguas promesas divinas para con el pueblo de Israel. Mi buen hermano, mi buena hermana, durante la Navidad nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Y aunque la iglesia protestante no venera la figura de María, como lo hace la iglesia católica, reconocemos que tiene un lugar especialísimo en la historia de la salvación. ¿Sabe qué? María es un ejemplo de discipulado. Porque el milagro que Dios hizo en María es el que quiere hacer en todas nuestras vidas. Y usted va a decir, ¿Dios quiere que todos estemos embarazados milagrosamente? Pues no. Lo que Dios quiere es que su vida pase de ser ordinaria a ser extraordinaria. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que su vida pase de ser ordinaria a ser extraordinaria. Por el poder de Dios. Porque usted conoce al Dios que cambia las cosas. Porque usted conoce al Dios poderoso. Porque usted conoce al Dios misericordioso. Porque usted conoce al Dios que hace justicia. En ese sentido, María es nuestro modelo. Yo puedo testificar que en mi vida, cuando yo conocí a Jesucristo el Señor, pasó de ser ordinaria a ser extraordinaria. Yo pudiera ser Pablo Jiménez, el borrachón del barrio. Yo pudiera ser Pablo Jiménez, el que está tocando en una orquestita por ahí, porque le den 20 pesos para comprar algo de comer. Yo podía hacer eso. Pero Dios llegó a mi corazón. 
Y me dio una misión. Y me dijo, tú vas a bendecir la gente. ¿Y usted sabe lo lindo que es? ¿Usted sabe que usted tiene una misión en la vida? ¿Que usted tiene sentido de dirección? ¿Y usted sabe que cada vez que una persona se le acerque, usted le puede decir, yo tengo algo importante para ti? ¿Y usted sabe lo lindo que es usted saber que usted tiene en la vida un propósito? ¿Usted sabe lo lindo que es saber que cada vez que una persona se acerque a usted, usted lo puede bendecir y que la vida de esa persona puede ser mejor? Y usted va a decir, bueno, se le pasa a usted porque es el pastor. No, nos pasa a todos. Cada uno de nosotros tiene un tesoro. Y puede decirle a la persona, yo tengo algo extraordinario para ti. Yo tengo la manera de bendecirte. Acércate a Jesucristo, el Señor. Su vida en Cristo puede ser extraordinaria. Tanto como lo fue la vida de una chica llamada María.